0: Hallo Umpa Lumpas und solche, die es noch werden wollen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstärz-Podcast. Mein Name ist Umpa Lumpa Sebastian und ich habe mir ganz viele Umpa Lumpas in diesen Podcast mit eingeladen. Zum einen, Joanna darf mal wieder mit dabei sein, hallo. Hallo. Und Yves äh, ist auch mal wieder mit dabei, Yves vom Moviepilot, Hallo. Umpa,
1: Lumpa, Lumpa. -di ich bin wieder hier und rede blöd rum.
0: Du hast sogar was Orangenes an, das passt so gar nicht. Stimmt, stimmt. Also wer es bis jetzt immer noch nicht äh, gecheckt hat, äh, wir reden heute natürlich über Wonka, den äh, neuen Film von Paddington-Regisseur Paul King, die Vorgeschichte zu Charlie und die Schokoladenfabrik jetzt mit äh, Timothy Chalamet als einem jungen Willy Wonka, der sich hier erstmal noch sein großes äh, Schokoladenimperium aufbauen muss und dabei an das äh, Schokoladenkartell gerät, äh, die drei mächtige Schokolad, sag mal Schokolatiers? Ich weiß gar nicht, Schokoladenhändler und Macher die ihm hier das Leben schwer machen und er hat natürlich trotzdem auch ein paar Freunde, die ihm dabei helfen und das ist quasi so im Groben der Film. Ich ich will mal jetzt, bevor wir über Wonka sprechen, kurz die Frage in den Raum werfen. Habt ihr die alten Filme gesehen? Wenn ja, wie mochtet ihr sie? Also es gibt ja den von 1971 mit einem Gene Wilder als Uli Wonka und wir haben ja den von 2005 von Tim Burton. Da spielt Johnny Depp den Uli Wonka. Wie steht ihr zu den beiden Filmen?
2: Ähm, also... Ich bin mit dem äh, Tim Burton-Film aufgewachsen, äh, habe den auch als erstes gesehen und mochte den als Kind eigentlich auch ziemlich gerne. Äh, war damals auch ein riesen Johnny Depp-Fan mhm. und so. Deswegen, also der Film äh, war früher so ein Stück äh, Kindheit irgendwie mit dazu oder Jugend. Und die Gene Wilder-Version habe ich äh, sehr viel später erst gesehen. Irgendwann im Studium dann, glaube ich. Ähm, wusste auch sehr lange gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Ähm, als ich die dann gesehen habe, ähm, fand ich die Tim Burton-Version nicht mehr so gut. <lacht> ähm, genau, aber mochte Gene Wilder als Willy Wonka dann sehr, sehr gerne. Tatsächlich. Also finde beide Filme eigentlich, eigentlich ganz gut.
1: Ich habe das Original gesehen, da war ich echt noch klein. Es ist aber auch schon ewig, her, dass ich das Original gesehen habe, aber ich mochte den extrem gerne. Und mit dem Tim Burton-Ding konnte ich nie was anfangen, muss ich sagen. Ich fand Johnny Depps Performance ein bisschen zu schräg, zu creepy auch. Also, <lacht> weil, weil. Willy Wonka, Gene Wilde hatte sowas Visantes und auch sowas Charmantes und Johnny Depp hat einfach unangenehm gewirkt mhm. und so extrem künstlich, sogar dieses strahlend weiße, Kolgategebiss gebiss aus der Werbung, das hat für mich irgendwie nicht geklappt. Das war für mich ähnlich wie das Tim Burton Remake von Planet der Affen, in der Hinsicht dass die Kostüme und die Sets waren alle echt schön, aber der Rest nicht so. Mhm nur zu Planet der Affen mittlerweile nach all den Jahren habe ich irgendwie Respekt vor der Nummer, obwohl ich das Original viel mehr mag. Vielleicht muss ich den Burton Film auch nochmal gucken, weil ich habe ihn einmal geguckt und gefühlt liegen lassen. Aber ja. Na, ja, das Witzige ist bei mir, ist es ist so eine Mischung aus euch
0: beiden. Also ich hab, ich kannte auch nur den Tim Burton Film den damals, glaube ich, auch 2005, als er in die Kinos kam, habe ich den, glaube ich, auch äh, geschaut und mochte den damals auch sehr. Das war aber mehr so meine Tim Burton-Phase irgendwie, wo ich halt irgendwie alles mochte und, oh, und ja, dann wieder das Soundtrack von Danny Elfman und oh, die ganzen Sets und das ist alles irgendwie aufregend. Und ich habe das Original, also den von 1971, jetzt am Wochenende erst geguckt, in Vorbereitung, weil ich dachte, na okay, bevor ich mir Wonka angucke, will ich mir die, die die das original mal noch anschauen, weil ich den nie gesehen habe. Und es tut mir jetzt leid für alle Johnny Depp Fans da draußen, aber jetzt muss wirklich sein, jetzt stinkt der von Tim Burton für mich total ab. Also ich finde den mit äh, Gene Wilder, ich finde den so viel besser, der ist so so hellig bunt, so hellig schräg. Ich liebe diese Eröffnungssequenz äh, in, in dem Original, wenn Willy Wonka aus seiner Schokoladenfabrik rauskommt und so an diesem Stock geht, so als wenn er so, so ein ganz alter, gebrechlicher Mann wäre. Irgendwann bleibt sein Stock stehen, er geht weiter, kriegt mit, dass sein Stock stehen bleibt, kippt nach vorne um, macht diese Rolle und steht da und macht so tada und dann weißt du irgendwie schon so, okay, der ist komisch so und dem kannst du nicht so ganz trauen, weil äh, egal was er macht, da steckt immer irgendwie so ein bisschen was hinter und da bin ich mittlerweile so, was die Tim Burton-Version angeht, ähm, die habe ich direkt dann danach nochmal geguckt, einfach um mal so den direkten Vergleich zu haben. Äh, ist jetzt dann doch nicht mehr so meins, muss ich tatsächlich sagen. Fand ich ganz spannend.
1: Das hatte ich dieses ja, Jahr mit den Apes. Habe ich wirklich ja. dieses Jahr mit dem Apes Original und dann Remake Back to Back. Und nur von dem Remake habe ich jetzt einfach nur so viel Respekt, weil das nicht mal probiert, das Original zu sein, sondern einfach was ganz Eigenes. Und deswegen, ja... Und die Kostüme, sorry, diese Affenkostüme mhm. sind toll.
2: Ja, aber ähm, also ging mir ja im Endeffekt genauso wie dir. Mhm. ne Also nachdem ich halt dann echt die Gene Wilder-Version gesehen habe, ähm, fand ich die Tim Burton-Version dann auch einfach nicht mehr so gut. Auch so ein bisschen, was du, Yves, äh, gesagt hast, so Johnny Depp einfach... Ein bisschen weird im ja, Vergleich, ja. also wenn man dann einfach die andere Figur daneben sieht, weil also ich habe zum Beispiel auch die äh, Buchvorlage von Roald Dahl gelesen und so, also mhm. ich weiß nicht, wie die Figur hätte sein sollen, für mich war deswegen Johnny Depp immer Willy Wonka und ich wusste gar nicht, dass es anders gehen kann mhm. und dann habe ich Jim Wilder gesehen dachte so, oh Gott. Irgendwie Johnny Depp schon ziemlich creepy, irgendwie so ein bisschen Michael Jackson-Vibes. Ich weiß nicht. Also, ähm er sieht aus wie die Michael
1: Jackson-Parodie in Scary Movie 3. Genauso sieht er dort aus. Das stimmt ja. wirklich. Das, das habe ich nie ja. dran gedacht, aber ja, du hast recht.
2: Ja.
0: Und dann ist er ja auch noch irgendwie eine halbe Stunde länger als das Original, weil sie ja noch so viel, so diese Backstory zu Willy Wonka und hier Christopher Lee spielt ja denn seinen Vater, der ein der Zahnarzt ist und ihm ja früher nie erlaubt hat, Schokolade zu essen und sowas alles. Das wird jetzt in Wonka ja ignoriert. Ähm, da bekommen wir jetzt eine ganz, ganz andere ähm, Story halt und wir bekommen unsere dritte Version von Willy Wonka jetzt nämlich dann gespielt von Timothy Chalamet und ich muss ja tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich so die ersten Trailer zu diesem Film gesehen habe, hat es mich überhaupt nicht gejuckt. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie dann auch schon wieder an diesem Punkt war, wo ich einfach Timothy Chalamet müde war, weil er gefühlt dann auch in letzter Zeit in jedem Film aufgetaucht ist oder ob es einfach irgendwie so daran lag, dass ich auch so nicht so diese große Verbindung zu Charlie und die Schokoladenfabrik hatte oder sonst irgendwie was... Aber mich hat der Film tatsächlich gar nicht so krass gejuckt. Ich hatte den ehrlich gesagt auch nicht so groß auf dem Schirm. Umso überraschter war ich denn, dass ich sehr, sehr glücklich grinsend aus diesem Kino gegangen bin. Aber darüber reden wir gleich noch. Ich weiß nicht, wie, wie seid ihr in diesem Film gegangen?
1: Bei mir war es eventuell noch schlimmer als bei dir. Weil ich <lacht> habe den Trailer gesehen und äh, die zwei Worte, die aus meinem Mund kamen, waren oh Gott. Und gleichzeitig verzweifelt. Was bringt ihr noch alles zurück an Franchises? Wir sind jetzt wirklich mhm. bei der Origin-Story von Willy Wonka <lacht> Ihr lacht alle, weil es ist ja auch lustig. Ja. Ich sage mir, das gibt's doch nicht. Und ich finde, der Trailer wird dem Film absolut nicht gerecht. Der Trailer sah halt aus wie der generischste Mist, muss man leider sagen, den es da draußen gibt. Und ich so, äh, im besten Fall ist es passabel Mhm. Im schlimmsten Fall beschädigt es das Original und ist einfach nur so ein Gemälke von einem Klassiker. Mhm. Und ja, manchmal, also ich habe es ja so lieber als umgekehrt. Ich, also es gibt sehr tolle Trailer zu sehr schlechten Filmen und es gibt sehr schlechte Trailer zu sehr tollen Filmen. Und ich finde, hier haben wir Letzteres, die Trailer-Kampagne mhm. hat mich null gejuckt, der tatsächliche Film war eine Wucht für mich, also erst recht, weil ich so geringe Erwartungen hatte und umgekehrt gibt's halt Trailer, wo ich sag, oh, also das ist doch eine safe Nummer und dann sitze ich drin und denk mir, was zur Hölle ist Alien vs. Predator? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, ich war schon so ein bisschen optimistisch, dass er ansatzweise was werden könnte, auch wenn ich sehr skeptisch gegenüber diesem Prequel-Aspekt war, weil ich mhm. auch so dachte, niemand braucht eine Origin-Story ja. von Willy Wonka, ähm, aber ähm, ich fand halt so, dadurch, dass Paul King halt Regie geführt hat und Drehbuch geschrieben hat, ich mochte Paddington zum Beispiel mhm. auch sehr gerne. Das war irgendwie auch so ein Überraschungshit, den ich auch einfach nicht kommen sehen habe. Ähm, das stimmt, ja. Wo ich dachte, der, das war einfach ein überraschend guter äh, Kinderfilm und irgendwie sehr sympathisch. Und ich mag Timothy Chalamet tatsächlich auch sehr, sehr mhm. gerne. Also seit Call Me By Your Name ja. bin ich äh, großer Fan von dem. Und deswegen, das waren so zwei Punkte, wo ich dachte, es könnte tatsächlich gut werden. Den Trailer fand ich jetzt auch nicht so überragend, vor allem auch dann noch dieser kurze Auftritt von Hugh Grant, wo man sich echt so dachte, was soll das jetzt, wie kann das jetzt irgendwie gut werden, ich weiß irgendwie auch nicht, aber ähm Deswegen, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, aber auch keine Riesenerwartungen und äh, die wurden dann tatsächlich aber auch ganz gut erfüllt. Also ich fand den Film auch sehr schön.
0: Ich glaube, man hätte vielleicht ein bisschen mehr im Trailer irgendwie sagen sollen, okay, ja, hier von dem Typen, der euch Paddington 1 und 2 gebracht hat. Aber ich, ich stimme dir vollkommen zu, ich habe auch vor Ewigkeiten mal zumindest den ersten Paddington geguckt und war auch wahnsinnig überrascht, äh, wie, wie charmant und liebevoll da ist und wie, wie schön die Figuren auch sind und wie gut tatsächlich halt, auch dieser komische CGI-Bär da trotzdem zu so einer Figur wird. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt ähm, Wonka auch so ausmacht. So, der geht ja schon sehr in der Tradition von Paddington vor. So, ne? Also, ich habe jetzt ja viel gelesen, ich glaube, auch in der Filmstadtkritik wird ja so ein bisschen bemängelt, so, dass so ein bisschen so das. Edgige, das eher düstere, gerade auch so in der Figur von Willy Wonka fehlt, weil wir haben hier schon ja einen sehr, sehr netten, so, sowas was, was alle Prequel-Sachen ja auch irgendwie machen, gerade Disney, wenn sie dann versuchen, irgendwie zu Maleficent oder keiner, oder hier zu Cruella, so, dass es dann immer mehr so, ja, jetzt ist die Hauptfigur und die muss ja dann gut sein und das ist bei bei Wonka jetzt ja eigentlich auch so der Fall. Also du kannst ja diesen Willy Wonka nicht irgendwie was vorwerfen, dass er irgendwelche bösen Absichten hat, weil er versucht, die Leute, die da von dieser äh, wunderbar ekligen äh, Mrs. Scrubbit gespielt von einer wunderbaren Olivia Colman, ähm, da die die sie mit dem kleingedruckten gefangen gehalten hat, dass er versucht die zu befreien, ähm, er ist ja eigentlich schon der Held dieser Story. Während gerade so bei, im Original muss ja schon so ein bisschen auch, na, was bist du eigentlich für einer, ne? So führst die Kinder hier vor und äh, so das ist, das fehlt hier ja so ein bisschen, ne? So, so diese Kante, die er im Original hat. Aber fand ich jetzt zum Beispiel nicht schlimm, hat mich nicht gestört.
2: Ähm, nee, fand ich auch nicht schlimm, also ich gebe dir vor Recht, das Original ist ja fast schon irgendwie so ein Kinderslasher, ne? also wird ja irgendwie die Kinder <lacht> da so nach und irgendwie abgemurkst oder ich meine die überleben ja tatsächlich, aber trotzdem ähm, hat es ja so einen sehr moralischen äh, Charakter, mm wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, also so gerade auch in der Johnny Depp-Version, also wieder gleich äh, Michael Jackson, ich weiß nicht, gibt einfach so ganz creepy Vibe irgendwie dabei. Genau, das hat jetzt halt auch echt völlig äh, gefehlt, sondern mich hat der Timothy Chalamet äh, Wonka dann eher an die Gene Wilder-Version erinnert, weil er halt sehr viel herzlicher war, mhm. aber trotzdem einfach nochmal so was ganz Eigenes, Frisches reingebracht, aber halt, ja, ohne diese... Dieses Seltsame, ne, was die Figur in den alten Filmen ja doch irgendwie ausgemacht hat. Ja. Ähm, ja. Ich fand
1: die ganze Nummer eigentlich von Anfang bis Ende durchgehend süß. Einfach, das ist wundervoll süß. Ich da, was ich auch nicht wusste, was nicht so wirklich klar wurde durch die Trailer, das ist das zum großen Teil ein Musical.
0: Nee, nicht so groß, es ist ein Musical, ja. Punkt. Also, ja. es gibt, Also es wird nicht durchgehend gesungen und getanzt, aber, aber du hast halt immer sehr, sehr viele Songs, große ja. äh, auch so Ensemble-Tanznummern so Ensemble und es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Songs, ja.
1: Und ich glaube, wenn sie das in den Trailer gepackt hätten, hätte ich auch ein anderes Bild von der Nummer gehabt, ein ganz anderes. Und... Äh, die Songs dann auch sausympathisch und ich bin ja eh ein Fan davon, wenn man das Medium Film benutzt, um so ein Musical auf die Beine zu stellen, da kannst du halt noch diesen tollen Mix machen aus Sets, die du am Broadway hast, plus lustige visuelle Effekte und ich finde, mhm. die haben das echt gut hingekriegt. Ja, ich finde es auch schön, dass sie, sie haben ja diesen Pure
0: Imagination und so den Oompa den Loompa Song, mhm. den, den wir auch aus dem Original kennen, das haben sie hier reingemacht. Ich habe noch die ganze Zeit immer so ein bisschen auf den Candyman-Song gewartet, so wo ich jetzt ja auch erst durch das Original gelernt habe, dass dieser Song, der ja durch Sammy Davis Jr., glaube ich, damals so bekannt geworden ist, dass der halt aus äh, hier Willy Wonka stammt. Ähm, aber das muss ich auch sagen. Und ich, ich gehöre ja zu denen, wo ich sage, so ah, Musical, ah, muss das unbedingt so sein? So, ich habe so, so eine Handvoll von Musicals, die für mich okay sind, aber normalerweise Meide ich ja Musicals und da frage ich mich halt auch so ein bisschen, ist es so clever vom Trailer zu, zu, zu verschleiern, dass hier halt auch sehr viel gesungen und getanzt wird, wenn du dann ins Kino gehst und sagst so, weil der Film fängt mit einer Gesangsnummer an, mhm. also das ist quasi das erste, was passiert, Wonka kommt halt in dieser Stadt an. Was mich so ein bisschen an den Anfang von Fluch der Karibik geändert hat, wenn er da auf diesem Schiff oben auch auf dem Mast steht und dann so langsam runterkommt und dann äh, plötzlich auf der äh, auf dem Steg da landet. Ähm, aber damit fängt der Film an. Es wird gesungen und es wird halt auch zwischendurch immer mal wieder viel gesungen und das muss man sich da irgendwo auch klar machen. Also ähm, Und ich will auch nochmal sagen, ich als Nicht-Musical-Fan war trotzdem sehr angetan von der ganzen Musik und sowas alles.
2: Ähm, ja, das ist jetzt nochmal zu dem Trailer, äh, dass es da ein bisschen verschleiert wird, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, ich finde zum Beispiel auch bei dem neuen Mean Girls Film, der kommt, mhm. wird ja auch im Trailer komplett verschleiert, dass es ein Musical ist, also und ich denke mir auch so, man kann die Leute doch nicht irgendwie so irreführen oder überraschen, mhm. weil wenn man keine Musicals mag, dann ähm, wird man da vielleicht auch relativ ja. enttäuscht, obwohl für dich war es ja jetzt dann im Endeffekt, also, ja, hättest, du ihn dir, hättest du ihn dir angeguckt, wenn du gewusst hättest, dass es das so ein krasses Musical ist, ist die Frage.
0: Ja, eben, das, das ist nämlich tatsächlich so dieser Punkt. so. Also, ähm, ist halt schwierig. Ich meine, ich bin trotzdem, ich, ich zähle mich als jemand, der da schon ein bisschen offener rangeht und sagt, ja, okay, gut, es ähm, sind gute Schauspieler und sowas alles, da, da will ich dem Ganzen irgendwie eine Chance geben. Aber wenn man so wirklich komplett ähm, ohne Vorwissen da reingeht, deswegen habt ihr diesen Podcast und wisst jetzt, äh, Wonka ist ein vollwertiges Musical.
1: Ja, aber es ist irgendwie in letzter Zeit... Passiert es häufiger, dass wir Trailer haben, die verschleiern, was der Film wirklich ist. Und äh, nicht um Twists und Turns irgendwie oder Spoiler äh, zu verdecken, sondern komplette Story. Ich erinnere mich nur an eine der größten Enttäuschungen letztes Jahr. Das war Halloween Ends. Ich meine, der ganze Trailer, der ganze Trailer ist Laurie Strode vs. Michael Myers. Mhm. Das finde oh Sorry, das ist nicht der Film, also es ist halt gar nicht. Ja. Es dauert, glaube ich, eine ne Stunde, bis wir Michael sehen. und wir haben, Wie hieß der Typ? Keine Ahnung, wie er hieß, mir egal. So ein copycat Genau, ja. der jetzt der, der Hauptcharakter ist. Ich so, wer bist du? <lacht> und warum gibt es dich, dich im dritten Teil? Na
0: gut, genau das Gleiche. Cory, Cory. Ich glaube, genau das Gleiche wird uns mit äh, Godzilla X-Kong passieren. So, ja. Nachdem ich den Trailer gesehen habe, glaube ich wirklich, dass Godzilla in diesem Film erst in Letz-, im letzten Drittel irgendwie auftaucht und das war's und das ist vorrangig ist es halt irgendwie... So Son of Kong, was ja schon früher irgendwie mal gesagt wurde, dass es mehr um um solche Sachen geht. Ähm, ja, deswegen muss man Trailer halt auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, die Musical-Sachen, ich fand die echt gut. Ich finde, die haben auch ein paar, die haben ja auch sehr, sehr viele äh, neue Songs einfach. Also wie gesagt, mhm. bis auf halt so das oompa Lumpa ding und halt dieses Pure Imagination, der auch erst ganz zum Schluss irgendwie kommt haben wir ja wirklich fast... Also sind das ja alles neue Songs. Scrub, und äh, scrub. Ja, genau. Ja. Scrub, scrub und keine Ahnung. Und da muss ich auch sagen, okay, Timothy Chalamet. Scheiße, singen kann der Typ jetzt halt auch noch. Ne? Da weiß ich
2: nicht, sicher, hat er auch wirklich gesungen oder wurde er überduppt? Das, das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Als er das, das erste Mal den Mund aufgemacht hat, da habe ich schon das Autotune gehört. Also ja. in meiner ja. äh, oder Wahrnehmung. Wo, oder
1: wurde er auch überduppt? Das, das war mir nicht sicher, weil... Ich bin jetzt aber vorsichtig mit solchen Aussagen seit The Greatest Showman. Äh, dass Hugh Jackman singt, ist klar. Dass Zac Efron singt, ist klar. Aber für mich war ja so die stärkste Stimme im Film Rebecca Ferguson. Mhm. Da habe ich das mal gegoogelt. Sie hat nicht ein Wort gesungen. Also, Ach, ich, also alle Szenen, wo sie das singt. Und sie ist ja dort so eine richtige, schon halbe Opernsängerin. Nee, das war eine richtige Sängerin. Und sie hat Hammer Playback gemacht. Okay. Und deswegen, Nein. das will ich nochmal googeln, ob Timothy Chalamet wirklich... Wir ich
2: meine, es klingt schon sehr nach seiner Stimme, ja. finde ich. Aber wie gesagt, ich finde, man hat so ein bisschen Autotune irgendwie gehört. Ja, gut, also aber es das war jetzt nicht so Rachel Segler äh, in Panem, die da ja, live okay. geschmettert ja, ja. hat. Ja,
0: gut, aber Rachel Segler ist ja auch mehr, kommt ja auch ja. mehr aus diesem musikalischen. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es Chalamet ist, weil ich finde, so die die Songs, die er halt zu singen hatte, da war jetzt nicht so, wo du auf einmal irgendwie so einen krassen Ton irgendwie so lange halten musstest, die waren relativ gut mitsingbar und ähm, so einfach, glaube ich, auch mehr ausgeschmückt durch das Drumherum weswegen ich mir schon vorstellen könnte, dass er das halt wirklich, klar, mit der Unterstützung von äh, Mr. Autotune, damit das alles ein bisschen sauberer klingt und schöner klingt und äh, <lacht> halt wahrscheinlich vorher noch ein bisschen irgendein Gesangscoach oder sowas, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass er es das selber gemacht hat.
1: Hätte mal Russell Crowe gebrauchen können, oder? Bei <lacht> Uff, na ja, gut. Wow. Ja gut, aber das ist so ein
0: Film, mit dem werde ich eh nicht war, ich weil. Ich fand
1: den auch nicht so gut, aber du hast halt Hugh Jackman und Anne Hathaway, die sich die Seele aus dem Leib Aha. singen, und so gut sind oder hast du Russell Crowe Ruff.
0: Ja gut, aber ich, bei dem Film bleibe bleib ich immer noch dabei, warum müssen die die ganze Zeit singen? Also das ist äh, das, das ist dann die Art von Musical, da steige ich wirklich aus. Also mit sowas brauchst du mir nicht kommen. Also ich bin, ich finde es okay, wenn wir halt normale Dialoge haben und zwischendurch gibt es halt so eine Gesang, so, sonst wäre ich ja nie der Bollywood-Fan geworden, der ich nun mal irgendwie bin. so Das kann ich irgendwie ab so. Aber wenn, wenn die die ganze Zeit irgendwie nur singen oder so, das, das, das ist mir dann zu viel. Dech habe ich gleich gefragt,
1: bist du eigentlich Musical-Fan?
2: Ich bin Musical-Fan, ja.
1: Lieblingsmusical?
2: Musical? Ähm, Im filmischen Bereich oder jetzt als Musical-Musical? Wir sind, wir so sind hier bei Leinwand, die Lein machen wir, bleiben Filme. wir, du, du, wir Weißt, du, weißt Film. du beides? Okay. Weißt du,
1: was denn beides?
2: Okay. Ähm, oh Gott. Trotzdem beides. Der, Schwierig. Ich glaube, mein Musical-Musical also <lacht> ist wahrscheinlich Wicked. Aha. Und mein Lieblingsmusical als Film ist Moulin Rouge. Ah, und
0: das cool. ist meinst du auch. Ja? Ich, ich liebe Moulin Rouge. Das ist so das ist so der erste Film, wo ich damals gedacht habe, okay, na, Musicals sind ja doch nicht so kacke. So. aber ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, es lag aber bei Moulin Rouge auch so ein bisschen daran, dass sie ja wirklich so, so Songs, die du ja aus dem Radio kanntest, die du von deinem, so was man halt irgendwie so auf irgendwelchen Kassetten und CDs früher hatte, irgendwie schon kanntest. Und ich glaube, das hat mich dann sehr abgeholt, einfach damit ein bisschen äh, wärmer zu werden, so.
1: Was ist dein Lieblingsmusical, Eve? The Producers. Uh, the Producers ist mein Lieblingsmusical.
2: Kenn ich, glaube ich, nicht. Kennst du
1: von Mel Brooks? Das ist nee. so lustig. Nein, kennst du nicht Springtime for Hitler? Wirklich? Ich glaube nicht. Sagt nicht. dir das gar nichts? Oh mein nee. Gott. Also es geht, ja auch eine, 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 gibt ja zwei
0: unterschiedliche Filmfassungen. Nee, auch, es gibt eine
1: ältere, es gibt eine neuere mit Matthew Broderick, äh, Nathan, Nathan, Nathan Lane, Lane Will Farrell und Uma Thurman. Im Grunde eine Kurzfassung, bevor wir zu sehr ähm, vom Thema abweichen. Vollkommen okay. Äh, <lacht> Und zwar äh, ein Filmproduzent, der mittlerweile so hart verschuldet ist und sich nur noch finanziert, indem er mit älteren Damen schläft, kriegt äh, einen Geistesblitz durch seinen Accounten, dass er eigentlich mit einem Flop mehr Geld machen kann als mit einem Hit, weil er da sehr viel Geld unterschlagen kann. Also sucht er speziell nach dem schlechtesten Skript aller Zeiten, dem der schlechtesten äh, Besetzung aller Zeiten. Und dann findet er wirklich so einen Liebesbrief an Hitler und macht daraus ein Musical. Aber der Schwindel der gelingt nicht so gut und es äh, endet dann nicht so schön für ihn, aber es ist unfassbar lustig, unf also empfehle hm. ich sehr, muss man gesehen haben. Äh, ich habe es auch am Broadway gesehen, das ist äh, okay. mal wirklich. Und ich glaube, danach wäre es wahrscheinlich die Rocky Horror Show. So. Ja, die ist, ja, auch, ist auch toll. toll. Die, also, also ich glaube, glaub, das sind die beiden, die, 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 die und Sch Schika ich... Und ich liebe Chicago ich liebe Chicago. Habe ich auch gesehen Darf in New York.
2: Ich, mm, nice. Ja,
0: weiß nicht, ich glaube, das, das würde ich wahrscheinlich als Musical, ich weiß nicht, ich kenne nur halt diese, was auch bei Lerman der Chicago? Der, nee. nee, nee, aber das war, das war im Zusammenhang, stimmt genau, es kam, ähm, Moulin Rouge kam zuerst raus und dann dachte ich, oh Mensch, Musicals und dann kam glaube ich irgendwie ein Jahr oder zwei danach kam Chicago, ich weiß nicht, wer den gemacht hat. Und dachte, oh, jetzt, jetzt, das wird, aber das war dann wiederum nee, nicht so ich meins. Ne? Ich, ich
1: weiß nicht. Aber das äh, Live war sehr, sehr klasse. Und ich habe ja das gecancelte das Spider-Man-Musical gesehen. Ne? Ja,
0: okay, ja, da, ja, Angeber. Ja, ja, es gab ja.
1: Spider-Man-Musical 2.11, Turn of the Dark, aber da sind so viele äh, Unfälle am Set passiert, weil die halt auch extrem auf Akrobatik gesetzt haben. Da sind wirklich Leute schwer verletzt äh, worden und einer, glaube ich, sogar zu Tode gekommen und dann konnten sie das nicht mehr bringen. Aber das ich habe das. Die U2
0: geschrieben,
1: ne? Die U2 hat es geschrieben. Ja. das geschrieben. Das Set hatte so richtig Pop-Up-mäßige Ästhetik wie Comic Panels. Das war unfassbar toll. Aber, ja. Okay, also okay. ihr zwei als Musical-Fans, so, so
0: was, wie schätzt ihr denn das musical wonker jetzt so ein? Kann man das als Musical-Fan annehmen? Ist es äh, hörbar, guckbar?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die Musical-Nummern auch äh, sehr sympathisch. Ich fand, ähm, vor allem also diesen Scrub-Scrub-Song mhm. da in der Waschküche, den fand ich super. Ich fand äh, die Songs, ach, was war das, als hier äh, der äh, der Laden aufgemacht wird und er da sein, mhm. äh, kommt in meinen Laden-Song, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ähm, den fand ich auch sehr schön und ich fand am Ende halt auch wirklich Imagination, also ich meine, da haben wir auch alle mhm. dann irgendwie drauf gewartet, fand ich total schön, dass das auch nochmal eine andere Komponente gekriegt hat dadurch, dass es halt nicht nur jetzt so dieses, schaut euch meine Fabrik an mhm. und guckt, was hier alles für wunderbare Sachen irgendwie passieren, <lacht> sondern eben noch so diese Komponente eben mit äh, mit der Mutter von Nudel, ähm, dass das halt irgendwie die wahre Fantasie eigentlich ist, ne dieses mhm. so Zusammensein und Familie und sowas, fand ich dann irgendwie echt auch ganz süß, dass es noch so eine, ja wie gesagt, so eine zweite Ebene mhm. ähm, bekommen hat und ja doch, also alles in allem fand ich die Songs eigentlich echt schön und ich fand Hugh Grant äh, mit dem Oompa Loompa-Song, fand ich auch großartig. Das den habe so ich auch seit gestern komplett ja. im Kopf <lacht> und krieg den auch nicht mehr raus.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich fand, fand auch den den Song ähm, des Schokoladenkartells. <lacht> ja. Die, diese drei, Stimmt, ja. die dann, die, ja. und ähm, sie bestechen ja dann den, den Chef der Polizei äh, nicht mit Geld, sondern mit Schokolade. Und äh, er versucht sich dann irgendwie zu weigern. Und dann gibt es halt diesen tollen Song, wie, warum er dann nicht doch noch ein bisschen mehr Schokolade nehmen sollte. Sie ähm, hätten mich bei ihrem ersten Angebot schon gehabt, was die Schokolade angeht. Also von daher.
1: <lacht> ein weiterer Pluspunkt, finde ich, den dieser Film hat, häufig, wenn man so eine IP zurückbringt oder gerade mhm. bei Kinderfilmen, ja, und man hat so einen All-Star-Cast. Und ich meine, der Cast ist ja wirklich riesengroß. Mhm. Hat man. Meiner Meinung nach sehr häufig das Gefühl, okay, du bist nur da und gibst so eine, ja, Phoned-In-Performance. Also, du gibst dir gar keine Mühe, du bist einfach nur da, weil du weißt, ja, ist Kinderfilm, die nehme ich eh nicht so ernst. Hier wirklich, selbst die kleinsten Rollen, und es reicht, wenn die irgendwie. Rowan Atkinsons Rolle ist mhm. nicht groß, ist überhaupt nicht groß, aber jeder Einzelne, den man sieht on-screen, ist klasse und ist auch hat auch so eine Hingabe zu dem Kitsch. Den wir da haben, dass dass, dass ich vor sowas habe ich immer Respekt. Also ja. wenn, wenn, wenn du sowas hast und du merkst, nee, die nehmen das schon ernst und die fühlen sich richtig rein in diese verrückte Welt. Und der, der Haupttyp, der Hauptschokoladenkartellkerl. Mhm. Der ist so klasse, den kannte ich irgendwo her. Ich weiß,
0: ich hab, woher kenne ich diesen ich weiß, Schauspieler? Ich, Patterson Joseph spielt hier den Arthur Slugworth. Ja, woher kenne ich den? Ich, keine Ahnung. Ich, also ich kannte ihn tatsächlich gar nicht, aber ich fand ihn auch absolut fantastisch. Großartig. Was, was mhm. der da auch in diese Rolle reinbringt, der ist... Der hat, der hat mich tatsächlich so zwischendurch so ein bisschen an den Gene Wilder, der hat mich mehr teilweise auch so an diesen Gene Wilder äh, Wonka erinnert, äh, so, weil er zwischendurch dann auch irgendwie immer so versucht, so, so, so nett zu sein, aber du merkst halt immer wieder, okay, ja der, der hat's faustdick hinter den Ohren. Und dann hat man ja hier auch noch Matt Lucas als hier diesen Protnos, der so mhm. ein bisschen halt auch so, so eine kleine Hitler-Parodie da schon äh, halb mit reinlegt. Also da fand ich, wie gesagt, dieses Schokoladenkartell hat einfach sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich fand sogar den Witz gut, dass der eine nicht das Wort poor hören kann, ohne, ohne kotzen zu wollen. Yeah. Und gerade, also mit Sebastian gucke ich ja gerne zu always Sunny in Philadelphia. Und wir haben ja Respekt davor, wenn jemand das Kotzgeräusch so gut nachmachen kann, das dieses, die, dieses vor, ja. Wirkgeräusch. Und ich finde, der hat es ziemlich gut gemacht. Das ist kein Geräusch, das man so locker gut nachmachen kann. Ich finde Okay, aus die in Sunny kommt niemand ran, weil du hast wirklich das Gefühl, sie kotzt sich gerade an. Aber es, es, es macht ja super. Und das sind diese kleinen Momente. Es gibt so viele kleine Sachen in diesem Film. Und sowas mag ich auch immer gerne in meinen großen, großen Film Wenn es so Sachen gibt, die die es gar nicht braucht für den Plot, aber die das einfach so ein bisschen lebendiger und lustiger machen. Wenn man sagt, hier habe ich so noch einen kleinen Schnörkel, da haben wir sowas. Und mhm. das, das hat man in diesem Film so in jeder Ecke mal ein bisschen. Mhm. Und das mag ich so gerne.
2: Ja, finde ich auch. Also ich auch gerade hier mit Lucas äh, mit dem Witz auch, dass er immer alles irgendwie auserklärt. Auch ja. das fand ich zum Beispiel <lacht> lustig. Das ist auch sowas, das kann super schnell schief gehen, habe ich das Gefühl. Aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Auch ähm, dass hier die äh, Olivia Kohlmann und hier. So ach, Tom wie Davis. Wie heißt denn Tom Davis? Die beiden, also die Dynamik fand ich auch. Äh, Super, oder auch diesen Joke, dass er dann irgendwann diese Lederhose anhatte ja. und immer seine Schenkel da das gezeigt war so hat. Gut. Das fand ich auch einfach super ja. witzig. Ähm ja. ja, auch einfach was, was eigentlich hätte schief gehen ja. können, aber was einfach funktioniert hat, vor allem auch durch die Dynamik der SchauspielerInnen. Also ja. gerade so Olivia Colman dachte ich mir auch nochmal so, es ist einfach so toll, dass diese Frau sich auch für solche Rollen hergibt und wirklich jeden Scheiß auch mitmacht und mhm. die war echt großartig. Aber das ist ja das,
0: was, was was Yves schon meinte und ich glaube, so ein bisschen ist es aber auch so, gerade so eine Olivia Colman, die hat ja jetzt nur wirklich ein sehr, sehr großen, schweren Rollen irgendwie gespielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du so, so sowas wie jetzt halt Wonka, das macht halt, glaube ich, auch einfach Spaß, so weil du dich dann wirklich so in diese Rolle fallen lassen kannst. Und das tun sie ja. Ich meine, ich musste bei Olivia Coleman. Die hier diese Mrs. Scrubbage spielt, zum Beispiel echt dreimal hingucken.
1: Wirklich?
0: Ja, nee, weil sie hat so die Zähne irgendwie so super hässlich, so dann ist sie ja auch wirklich so, 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 so sehr fies geschminkt und die Haare so, ich dachte, ist jetzt nicht wirklich Olivia Kohlmann? So. Und ich dieser meine, harte
1: Cockney-Akzent noch Ja, den sie, also
0: an der Stimme erkenne ja. ich sie immer noch am ehesten so und ähm, ich, also ich liebe sie. Olivia Kohlmann ist wirklich absolut grandios, egal was sie tut und hier in diesem Film, sie macht so viel Spaß und ich glaube, sie hatte auch so viel Spaß, gerade eben auch, weil so ein Tom Davis so super da mit ihr mitgeht und äh, wie gesagt, wenn es dann irgendwie so um diese Lüge geht, oh, er stammt von einem bayerischen Adligen. Ich fand auch diese, und da sind wir halt auch bei dem Punkt, so diese Gags so so. Oh, wie ist es denn in Bayer Bayern? Ja, es ist sehr bayerisch. <lacht> mir mehr davon. Also.
1: Man braucht aber auch, ähm, gerade für solche Rollen, das unterschätzt man häufig, man braucht einen wirklich guten Cast, damit ja, ja. solche Witze und Comedic Timing und sogar dieses Karikaturhafte richtig gut funktioniert, das unterschätzt man voll mhm. häufig. Weil wenn viele sagen, wenn du wirklich gut Comedy kannst, kannst du alles. Mhm. Und äh, wir haben hier wirklich eigentlich ein krasses Star aufgeholt. Und das hast du ja ab und zu, ich finde es in den neueren Marvel-Filmen zum Beispiel, hast du manchmal Leute, die das nicht können. Also wo ich sage, ihr passt gar nicht mehr in diese Rollen rein und es ist so ein bisschen zu steril, zu wenig Selbstironie und so weiter. ist Dafür, dass dieses ganze Franchise ja so extrem selbstironisch ist, zieht es nicht so. Und hier ist das absolute Gegenteil. Hier ist das absolute Gegenteil. Hier hast du Leute, die ganz genau wissen, was sie tun und wie sie spielen und ja Olivia Coleman war für mich auch ein fucking scenes -Lieder. die war wirklich super.
0: Aber ich muss auch sagen, Timothy Chalamet fand ich wirklich fantastisch, mhm, ja. also gerade auch, weil ich jetzt auch gestehen muss, so ich dachte so, mh, na, kriegst du das so hin mit jetzt auch hier Gesang und Tanz und keine Ahnung was so, weil ich sag so ich kenne ihn aus Dune, ich kenne ihn aus hier Bones and All und halt Call Me By Your Name, so wo du halt auch denkst so na, passt es jetzt so rein? Ich hatte nur auch irgendwo gelesen, dass sogar auch Tom Holland irgendwie mal im Gespräch war mm. für diese Rolle mm. von, von Wonka, wo ich mir aber denke, ja okay, in diesem Fall ist, glaube ich, Chalamet einfach auch so von, von der Statur her, glaube ich, das passt irgendwie so ein bisschen besser, weil Tom Holland ist mittlerweile durch seinen ganzen Marvel-Kram ja doch schon so ein bisschen Buffer geworden. So. Und, Und auch äh, zu
2: glatt ein. ja, ja. Yeah.
0: Und, und Chalamet finde ich so also auch so allein so vom Gesicht her und dann mit diesem diesem Hut. Ich fand es übrigens geil bei diesem Zylinder. Das ist ja die ganze Zeit immer so ein bisschen so aus, als wenn er selber aus Schokolade gemacht worden wäre. So Das äh, fand ich irgendwie auch äh, ganz, ganz schammer. Und was ich sagen muss, jetzt muss ich kurz hier auf meinen Zettel gucken, weil wir haben ja, äh, ich glaube, Johanna hat kurz Nudel einmal erwähnt. Wir haben aber gar nicht so richtig über Nudel gesprochen, weil Wonka hat ja... Neben den Leuten, die ihm helfen, hatte er eigentlich wie so eine Art kleinen Sidekick das junge Mädchen Nudel gespielt von Kala äh, Lane, glaube ich, die eine Schauspielerin, die hier wahrscheinlich auch so ein bisschen so ihren Durchbruch jetzt haben wird, weil die noch relativ jung ist und die fand ich super gerade auch so in dem Zusammenspiel mit mit allen anderen und so. Und ich finde bei Nudel da da steckt so so, so eine Geschichte drin wo ich bei jedem anderen Film gesagt ja, okay, ja die ist so ein bisschen klischeehaft, weil sie hat ja ein Geheimnis. Und, und die Weisen. Sie, genau, und sie, sie ist Weisen und so. Aber selbst das wird irgendwie lustig gemacht, wenn irgendwie am Anfang erzählt wird, ja, die wurde in irgendeinem Wäscheschacht gefunden und dann siehst du später, dass sie tatsächlich so als Baby diesen Wäscheschacht runtergeworfen ja. gemacht Das war wirklich lustig. <lacht> ja, also ähm, ich fand den Film erstaunlich. Also funktioniert halt wirklich auch als Komödie unglaublich gut.
1: Ja, und... Bei Timothy Chalamet, ich glaube, ich habe den bis dato noch nie in einer derartig extrovertierten Rolle gesehen. Also das Der, stimmt, der ja. wirkt meistens immer so ein bisschen introvertiert. Auch so <lacht> bei Dune ist fast jeder Satz, der sagt, yeah. Yeah. I, had a, I had a dream. <lacht> Und diesmal sein ganzes Gesicht geht ja wirklich durch alle Emotionen rum. Und er, er strahlt ja so krass, das ist ja ansteckend. Also mm. wenn er grinst, willst du mitgrinsen. Wenn er tanzt, willst du mittanzen. Und es nicht, ist nicht so, als ich es ihm nicht zugetraut habe. Der ist ein wirklich Powerhouse-Schauspieler. Aber ich habe es einfach noch nicht gesehen. Und das ist ziemlich mm. cool. Ich, mein, ich mag es ja eh ganz gerne, wenn Leute, die man wirklich mit einer Sache assoziiert. Und ich habe Timothy Chalamet als den ruhigen Jungen in der Ecke. So, 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 so habe ich ihn ja. immer gesehen, er ist halt der Ruhige. Und das sind ja auch die meisten seiner ja, Rollen genau. bisher irgendwie so ja. gewesen. Er ist der Ruhige, selbst in Dune ist er der Ruhige, Auserwählte, aber ruhig ja. in der Ecke. Ja, so mysteriös auch, genau. ne? man
2: weiß nicht so was dahinter steckt.
1: Genau und hier trägt er halt das Herz auf der Hand, tanzt rum und ich mag es halt, wenn Leute auch mal so diese Norm brechen und sagen, okay, ihr wollt mal was ganz anderes. So ein bisschen wie als Robin Williams damals One Hour Photo gemacht hat. Okay, aber das war krass. Ja, ja, also, ne, nein, aber das war ein krasser Bruch, weißt du? So mit dem, was er sonst spielt. Ja, aber
0: das fand ich noch ein krasserer Bruch als ja, das, klar, was ja, jetzt klar.
1: Timothy Chalamet, weil du kannst es ja. Robin
0: Williams halt wirklich nur als den äh, Clown und den Spaßvogel und dann hat er diesen krassen Thriller, äh, wo er diesen Stalker-Typi ja. da spielt. So, Aber ein guter, also es ist ein sehr, sehr starker Film. So, ja. und da, ähm, Kennst
1: du den?
2: Ich glaube nicht. Oh. Sag nochmal.
1: One, One Hour, hour photo. photo. Da ist ja. Robin Williams ein Fotoentwickler und da gibt es eine Familie, die er ganz für die er immer die Fotos entwickelt und er hat, entwickelt wie so eine Obsession mit mhm. denen und als er mitkriegt, dass diese Familie gar nicht so perfekt ist wie auf den Fotos, dass der, dass der Vater fremd geht, wird es zu so einer unangenehmen Stalker-Geschichte. Ja. Mhm. Weil, weil sein Weltbild, alles, was er mit Glück und so weiter äh, assoziiert, ist diese Familie auf den Bildern. Und und das ist natürlich auch wieder so eine Tragik drin, die Robin Williams eh mal gut kann, aber mhm. auch dieses Psychomäßige. Also. also es ist halt schon krass, wenn du
0: wirklich mit Robin Williams keine, als Genie aufgewachsen bist, als Mrs. Doubtfire, und dann siehst du ihn halt auf einmal da wirklich so als diesen <lacht> Creep. Also das kannst du nicht anders sagen. so Und äh, da sind wir aber auch wieder an dem Punkt, ja. den ich von meinte, so wenn du Comedy kannst, dann kannst du auch ja, gerade ja. so das, an. ich finde ja auch so ein Jim Carrey, wenn der mal ja. irgendwo wirklich so diese ernsteren Rollen gespielt hat, das, das funktioniert ja dann auch mhm. richtig gut. Ne? Tina
1: Fey kriegt ja jetzt auch immer mehr äh, ernstere Rollen mhm. und ja, sie ist auch durch Comedy bekannt geworden ja. und das mhm. zeigt halt, wenn du das drauf hast. Timing, Timing ist einfach alles. Es ja. ist ja das Gleiche wie, warum lachen wir über diese Gags? Also, ich finde, jeder Gag hat, hat die Möglichkeit, krass lustig zu sein mhm. und krass hinten äh, ja. in die Hose zu gehen. Aber bei Comedy ist halt das A und O Timing. Mhm. Und wenn du das Timing nicht hast, kann es eigentlich der witzigste Witz auf der Welt sein. Aber er wurde falsch erzählt. So.
0: Ja, ja. Ähm, war jetzt schon ein bisschen so, so gegen die Rollen, die man von vorher hat, gesprochen. Ich finde es ja lustig, dass ein Hugh Grant oh. in letzter Zeit so ein bisschen versucht, so gegen das zu spielen, wodurch man ihn ja eigentlich kennt, nämlich so mehr so aus diesen Romcoms -Com. Rom so. Und ich meine, das fing für mich tatsächlich an mit seiner sehr merkwürdigen Rolle in Guy Ritchie's äh, The Gentleman. Für mich schon früher Cloud da Atlas. Ja, den habe ich nie geguckt. Da ging es los. Da, den habe ich nicht geguckt, weil ich das Buch zu sehr liebe. Aber so The Gentleman, da war ja schon sehr schräg. Jetzt zuletzt hier seine äußerst skurrile Rolle auch in Dungeons and Dragons. Und jetzt sehen wir ihn hier als Umpa Loompa. Aber irgendwie, er beschwert sich ja jetzt schon. Und ich glaube, Joanna, du hast den Text dazu geschrieben. Ja, ne? den, den Text dazu äh, geschrieben, genau. Warum beschwert <lacht> sich äh, Hugh Grant, obwohl er so, so ein kleiner im wortwörtlichen Sinne Scene ist, warum warum nörgelt er jetzt auf einmal an Wonka rum?
2: Ähm um das hat, glaube ich, weniger mit dem Film an sich zu tun, sondern eher, äh, der Prozess war eben halt so ein bisschen nicht geheuer, musste ja durch Motion Capture mhm. ähm, diesen oompa Loompa verkörpern hatte halt so einen Anzug an ne, mit so ganz vielen kleinen Kameras ja. und so und er meinte, das tat halt auf dem Kopf so weh, als hätte er eine Krone aus Dornen <lacht> aufgehabt äh, und es war wohl ganz schrecklich und so und dann wurde er noch gefragt ob das Ganze denn wenigstens das wert gewesen wäre. ne? Also jetzt durch diesen Prozess zu gehen, der Film, der wenigstens gut genug gewesen wäre und dann meinte er wohl, ja, nicht wirklich. Also okay. er war so ein bisschen grummelig und grumpy, aber dann hat er irgendwie doch wohl auch gesagt, äh, ja, eigentlich hat es doch auch Spaß gemacht und er ist einfach generell so ein bisschen gerade gegens Filme machen, aber er braucht halt auch das Geld und muss seine Kinder <lacht> ernähren. Also er hat das schon auch so ein bisschen mit so okay. diesem typischen New Grand sarkasmus ja. glaube ich gesagt, wo man jetzt auch nicht so genau weiß, wie ernst meint er das jetzt oder nicht. Ähm, ja, aber es war wohl eher der Prozess, wo er so ein bisschen... Ja ähm, gut, ich glaube, ich glaub, es war ja. auch so
0: für ihn das erste Mal wahrscheinlich, genau. dass er halt ich dann auch. wirklich so in diesem Mocap äh, und, und, so. und sowas alles ist wahrscheinlich
1: ja schon eher ungewohnt. Ähm. Aber es passt ganz gut, weil er ist ja auch grumpy im Film. Ja, also, ja, also, also er ist halt der Grumpy-Zwerg. Und ja. ich, ich muss sagen, äh, als ich das ist erneut das Ding mit dem Trailer. Als ich im Trailer Hugh Grant gesehen habe als Umpa Lumpa, hat es in mir gar nichts ausgelöst. Eventuell ist Scham, ja, mhm. und zwar alles. Aber man muss den Film gesehen haben, um zu sehen, wie gut das funktioniert. Ja. Er ist so lustig. Und das ist diese andere Stärke des Films, habe ich in meinem Review erwähnt. Die meisten Gags, die gut funktionieren, meiner Meinung nach, sind in diesem Film nicht mal die Dialoge, sondern es sind diese visuellen Gags, die mhm. du hast. Also wir haben davor schon dieses mit den Lederhosen erwähnt, mhm. auch wie Olivia Common mit ihrem, mit ihren gelben Zähnen spielt und so weiter. Und gerade Hugh Grant, da gibt es so viele lustige visuelle Gags. Das ist einfach verflucht lustig. Ich meine, es gibt, glaube ich, im neuen Trailer, den habe ich erst jetzt gesehen, nachdem ich den Film gesehen habe, gibt es das, wo er auf, wie so was Sonnen, liege, so, es, äh, okay. es, es sich gemütlich macht und die noch so herunterfährt und das noch mit so einer Schlafmaske, das ist wirklich lustig und impf, ich bin froh, dass ich das nicht vorher gesehen habe, weil wenn dieser kleine Mann da so an dir auch vorbei tänzelt und du hast, selbst den Song gibt er ja so grumpy vor ja. sich her, das ist so die Bewegungen deswegen sind so statisch, so ich habe eigentlich keinen Bock drauf, aber auf diese Art und Weise kommuniziere ich, hm. Das ist, das ist wirklich witzig.
2: Mhm. Ich bin vor allem auch einfach irgendwie froh, dass den Umfa auch mal so ein bisschen irgendwie was an die Hand gegeben wurde, weil das war auch ein großes Problem, was ich mit den alten Filmen irgendwie hatte, dass man immer so ein bisschen so ein Kolonial Kolonialismus-Vibe irgendwie da bekommen hat, so von wegen Willy Wonka stiehlt dir irgendwie die äh, die Kakaobohnen und sperrt die dann in seiner Fabrik ein. Und jetzt gab es wenigstens irgendwie mal so eine Figur mit einer Agenda, der hatte irgendwie ein eigenes Ziel, mhm. Der hatte irgendwie was zu sagen und er war im Austausch und ich hatte am Ende auch nicht das Gefühl, Willy Wonka, äh, ja, versklavt ihn irgendwie mm. da in seiner Schokoladenfabrik. Deswegen fand ich das eigentlich äh, ganz cool, dass sie ihn so als Figur ausgebaut haben und ja. dann aber wiederum auch mit Hugh Grant besetzt, der das irgendwie dann auch echt <lacht> nochmal so, ja, der dem einfach nochmal eine ganz eigene Note verpasst hat. Ja,
0: das finde ich geil. Das mit den umba finde ich sowieso ganz schön. Ich habe jetzt vorhin erst irgendwie gesehen, der das Buch von Roald Dahl ist ja durch unterschiedliche äh, Umschreibungen gegangen und in der Originalfassung waren die Umpa Lumpas tatsächlich schwarz und äh, dann hat man das halt erst, ich glaube dann irgendwie in den 70er Jahren hat man das umgeändert, da haben sie dann irgendwie eine weiße Hautfarbe bekommen und ich glaube erst so durch den Film wo das denn halt, dass sie dieses Orangene haben, aber was du halt meintest so mit diesem Kolonialismus und dass er die letztendlich irgendwie so ein bisschen fest, das ist glaube ich so in der Original-Originalfassung, die das mhm. jetzt nicht mehr gibt, weil das Ding jetzt halt so häufig irgendwie schon umgeschrieben wurde, ähm, ist da noch viel krasser drin und mhm. hier, äh, was sie jetzt dann machen aus ihm so, fand ich auch sehr cool, vor allen Dingen, weil sie so ein bisschen so die Backstory zwischen äh, warum hier Wonka diese Verbindung zu den Umpa Lumpas hat? hat, so, das wird halt mal so so nebenbei erwähnt, so, so ohne dass es jetzt irgendwie nur so eine Nebensächlichkeit ist. Aber es wird jetzt auch nicht zu krass mhm. ausgezogen und ähm, funktioniert dann aber trotzdem ja ganz gut.
1: Darüber wurde sich, es, es gab ja eine krass bissige Parodie dazu, die saulustig war vor Ewigkeiten bei Futurama, wenn ihr das noch kennt. Stimmt, kennt ihr ja, kennt ja. die Folge mit Slurm, ja, mit ja. den Kronka-Lonkas? Ja, ja oh mein Gott, das musst du sehen. Ich, weißt du was, sobald der Podcast zu Ende ist, <lacht> schicke ich dir sowohl einen Link zu The Producers als auch dazu. Ich
2: wollte gerade sagen, ist schon eine ganze Liste hier. Also die Cronker
1: lonkers die, mhm. die halt auch die ganze Zeit angepisst sind. Das war doch mit diesem Max Learn, glaube ich, hieß mhm. der. Das war so eine, also so, eine so, eine, so eine riesige Schnecke. Die hatte aber den Hut auf von Willy Wonka <lacht> und hat dann der Crew von äh, Plant Express gezeigt, was das Geheimnis von ihrem Energy Drink ist. Und dann, ging es auch in diese eklige Alien-Richtung? Und parallel hast du da die Kronka Lonkas, die halt eins zu eins die Opa-Lupas sind. Und das haben die echt geil verarscht. Also ja.
2: Okay, bin ich
0: gespannt. Nee, aber deswegen, also ähm, ja, da auch, auch die Umpa Lumpas, beziehungsweise der, der eine Umpa Lumpa, mehr kriegen wir hier jetzt dann auch erstmal nicht zu Gesicht. Weiß ich aber auch, okay, obwohl, ja doch, man sieht In ganz einem kurz nochmal mit im Genau, sind <lacht> noch ein paar mehr, aber ähm, nee, ich mochte You Grant auch unglaublich ja. gerne so. Und sie gesagt, auch da die, die, das Comedy Timing und so. Und ich gebe dir auch recht, ich, es gibt wahnsinnig viele ähm, Gags, die einfach nur über das Visuelle funktionieren. Aber ich finde äh, so viele Sachen, die sich äh, auch wiederholen und da sind wir ja gerade so ein bisschen so bei diesem Thema, es gibt in diesem Film auch Running Gags. Und ich ja. meine, wir haben gesehen, <kühm> Tor 4, <kühm> wie man Running oh, Gags Gott. auch ziemlich schnell, ziemlich beschissen machen kann. Und was ich hier in dem Film super schön finde, ist ja die ganze Story rund um das doppel huh? So, oder dieses Doppel-A, so so wenn einer sagt, ah, was denn? Ja, nichts. Ah, ja, ja Das 2000, war ein doppel -A. Genau, das war ein ja. Doppel-A, also muss es doch was sein. so Und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch den Film irgendwie durch und ist einfach so als so wiederkehrendes Element äh, dann auch echt äh, charmant so mit reingebracht. so Also da, da habe ich wirklich das Gefühl, so Paul King, also jetzt muss man unbedingt... Paddington 2 angucken. Ich muss die nach, beide sind, ich habe die nach, beide nicht gesehen, Nachdem nachdem ja. ja auch in Massive Talent die ganze Zeit Nick Cage mir erzählt, dass äh, Paddington 2 der beste Film aller Zeiten ist, <lacht> äh, steht der eigentlich sowieso schon sehr sehr lange auf meiner Liste, aber jetzt muss ich mir die wirklich mal angucken, weil die sind wirklich sehr schön und ich glaube, der macht ja jetzt sogar auch einen dritten Teil, ne? Zu ich de, schon, ja. äh, irgendwie Paddington in Peru oder sowas, mhm. also ähm, ich glaube, Paul King hat da irgendwie so seine Nische gefunden, die aber auch erstaunlich gut bedient war. Selbst Wonka, der, und das muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, sich schon sehr auch nach Paddington, so, so dieses, dieses, diese Paddington-Artigkeit da irgendwie so drin hat, aber es ist jetzt hier nichts Schlechtes.
1: Nee, das ist, das ist tatsächlich das größte Kompliment, das ich ihm geben will. Und ich habe Paddington und Paddington 2 nicht gesehen, aber Wonka fühlt sich an, wie so ein tatsächlich, und das ist, kann voll daneben klingen, aber ich meine das als Kompliment, fühlt sich an wie so ein schönes Kinderbuch. Mhm, also wie sowas, ja. was dir wirklich Mama früher vorgelesen hätte ja. und auch mit diesem A, nein, er sagte 2A. Mhm. Also es sind so diese Sachen, die es wirklich in Kinderbüchern gibt, aber die einfach so unfassbar charmant sind. Und um und, und zurück zum Torviervergleich zu kommen, diese schreienden Ziegen, irgendwann wissen die halt mit dem Hammer gegen den Kopf hauen. Naja. So. Aber aber das ist das ist halt charmant und süß und passt halt auch voll in diesen Rahmen eines schönen Familienkinderbuchs. Und das, ja. das finde das find ich
0: unfassbar schön. Und worüber wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben, und äh, süß ist das richtige Stichwort ich wäre gerne bei diesem Dreh dabei gewesen, einfach wegen der ganzen Schokolade. Also so die Kreation, das fand ich ja auch sehr süß. Wonka hat ja dann diesen komischen Koffer, wenn er den dann aufmacht, so dann sind da unheimlich viele kleine Schubladen und Fläschchen und sowas, wo er dann irgendwie auf zauberhaft magische Art und Weise dann irgendwie so die wildesten Schokoladenkreationen entwickelt und auch sein sein Laden selbst ist ja dann echt schön. Da hast du dann mm. so diesen so einen so riesengroßen Schokoladenbaum und Wolken aus Zuckerwatte und sowas alles. Also ich hatte gestern, nachdem wir den Film gesehen haben, echt auch so ein Schokojieper dass ich mhm. wirklich da auch verdammt, ich brauche jetzt irgendwo ein ordentliches schönes großes Stück Schokolade, weil ich habe jetzt gerade irgendwie zwei Stunden lang Leuten dabei zugeguckt, wie sie mit Schokolade übergossen werden, sich mit Schokolade vollfuttern, jetzt will
1: ich auch welche. Gegen Michael Key vor allem. Ja, okay.
2: Ja, ja es ging mir tatsächlich auch so. Ich finde, der Film war einfach so eine krasse Stimmung mit der Schokolade, aber auch mit diesem ganzen Winter, winterlich-weihnachtlichen mhm. transportiert. Ich meine, ich bin, äh, glaube ich, zehn Meter hinter euch aus dem Astor rausgegangen und dann kamen ja auch die kleinen äh, Schneeflocken so von <lacht> oben und ich dachte so, ach, es ist alles schön. <lacht> und dann bin ich äh, mit der S-Bahn gefahren danach habe ich mir auch erstmal eine Schokolade gegönnt. Ja. Deswegen ähm, kann ich total verstehen. Ich weiß,
0: die hatten ja glaube ich am, am Sonntag auch hier in Berlin irgendwie so, so eine Premierenfeier oder so, mm. wo es ja wohl auch sehr viel Schokolade gab und so. Ähm, ja, Ich finde, jedes, äh, jedes Kino-Ticket sollte mit irgendwie einem Schokoriegel daherkommen oder so, damit du ähm, Wonka auch wirklich genießen kannst, so, weil Schoki gehört damit dazu. Ein goldenes Ticket
2: ja, mit ja, Schokolade. Ja, 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 absolut.
1: Ja. An... an pro Kinokarte sollte es vielleicht auch so ein Schokotaler geben, gerade am Anfang, wenn er irgendwie Geld braucht und Stimmt, so. Ja, das war auch unfassbar schön gemacht. Ich hatte auch so ein bisschen Oliver Twist-Vibes, so, mhm. so, so, so ganz leicht zum Anfang drin. Ja, und ein bisschen, je länger ich drüber nachdenke, mit seinem Hut, wo alles drin ist, musste ich ganz kurz an den ersten Fantastic Beasts-Film denken, wo das, stimmt, das halt nicht das ist. im Hut ist, sondern mhm. in der Tasche. Stimmt, ne? ja. Wo er die aufmacht und ich da irgendwie ja. 20.000 Sachen mhm. drin sind. Ja, es steckt mhm. viel drin. Also
2: ich ein bisschen meine auch, Hermines Tasche auch. <lacht> ja,
0: genau, ja. Und ich meine, man hat zum Schluss hast du ja auch so ein bisschen Ocean Ocean's Level mit mit Schoko zeug mhm. und sowas alles. Also
1: mhm. ähm, die, die haben wir kaum erwähnt. Und zwar diese Crew, die sich dann noch formen. wir haben ja Nudel erwähnt, wir haben die Gegenspieler erwähnt, dann die, die Side-Gegenspieler, aber ich fand diese ganze Crew da im, äh, in der Waschküche toll. Mhm. Also ja. von dem Accountant zur Telefonistin, was war die dritte, was hat die nochmal gemacht? Die war äh, was war nochmal ihr. Was war die oder so? es gab Den so? ja, die, die haben ich auch vergessen, ja. den Comedian, genau.
0: Ja, also es gibt auch, das meine ich ja ganz am Anfang. Also es gibt, so, gibt noch diese Truppe da. Die
1: Waschküchencrew, die ist ziemlich cool. Und, mhm. ähm,
0: und da merkst du halt, das ist wirklich ein großer Ensemblefilm, der einfach äh, wahnsinnig gut funktioniert, so, weil klar, ich, die Namen habe ich irgendwie gefühlt schnell wieder vergessen, aber die Figuren bleiben, die bleiben ja trotzdem Kopf, ja. irgendwie im Kopf, einfach weil sie auch gut äh, gespielt sind.
1: Ich fand auch den Gag gut. Was ich, was ich cool an dem Film finde, es gibt ein paar Gags das mag ich sehr gerne, wenn die dann irgendwann später einen Payoff haben. Mhm. Es gab einen Gag mit so einem Nachtwärter.
0: Ja, ja. Ich will nicht, nicht zu viel ja, verraten, ja, ja, ja. aber... Ja, aber,
1: ja. aber der hat tatsächlich noch einen Payoff. Ja, ja, das, oh, oh, das ist toll. Das stimmt, ja. Und, und das, das fand ich auch cool. Und erneut, hat keiner gebraucht. das, ja, das so. ist ja
0: das, was du vorhin gesagt hast. Genau. Ne? Es gibt so diese vielen kleinen Sachen, die, kein, die, die könntest du auch rausschneiden. Es wäre dann auch okay so, aber weil sie halt einfach so zu dieser ganzen Atmosphäre des Films passen, sind sie einfach so perfekt für, um um das noch so ein bisschen auszuschwüchen, ja, so ne?
1: Damit man sich ein bisschen mehr verlieren kann. Das, ja. Ist, ja, das ist ja, das was klassisches Star Wars so schön gemacht hat. Du brauchst sowas wie kantina Bar rein theoretisch gar mhm. nicht. Aber ich gehe da gerne rein und guck mir das alles an und mhm. diese komischen Alienwesen und ich verstehe nicht mal genau, wie deren Getränkespender funktioniert. Aber es ist halt gut für diese Welt. Und mhm. und und deswegen verliere ich mich da so gerne rein. Und äh, das, das mag ich gerne, wenn man so eine ganz eigene verrückte Mythologie einfach aufbaut und sagt, tobt euch aus. Ja. Denkt ihr was Verrücktes aus und habt Spaß damit. Und wenn dann auch in der Ecke oder der Seite oder im Hintergrund irgendwas passiert mit Figuren, ist es einfach besser. Es ist einfach besser. Mhm. Aber es fühlt sich viel mehr wie eine gelebte Welt an.
0: Ja. <lacht> gut. Ich glaube, damit haben wir alles, oder? Oder gibt es noch irgendeine Sache, die wir jetzt nicht erwähnt haben, was man unbedingt zu Wonka noch sagen muss.
1: Sebastian wollte eigentlich zum Schluss in diesem Podcast singen. Ja, nee,
0: das go, da, go, ja, dafür go. dafür bräuchten wir sehr sehr viel Auto Tune, das, das 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 möchte keiner. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen den Obertongpassung angeklingen lassen, das muss reichen. Gut, dann kommen wir mal zum Fazit. Ich weiß, die Filmstadt-Kritik gibt äh, drei von fünf. Ist, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen kritischer gewesen, als wir es jetzt hier in diesem Podcast waren. Deswegen, Yves, ich fange mal mit dir an. Was gibst du für eine Sternewertung?
1: Also und ich, ich kann sagen, wie mein Moviepilot Video zum Film heißen wird. Und das ist die Überraschung des Jahres. Mhm. Also nicht der beste Film des Jahres, aber die Überraschung des Jahres. Und ich bin wirklich wunschlos glücklich aus diesem Film rausgegangen, wo ich nichts beziehungsweise Schlechtes erwartet habe. Deswegen glaube ich, würde ich wirklich so eine 4 von 5 geben, ohne mhm. Spaß. Also für das, was er ist. Und ich kann Filme nur daran messen, was er überhaupt sein möchte. Und ich finde, es ist ein wundervoller Familienfilm. Also ich ja. könnte mir richtig vorstellen, ja, mir, mir wird immer klar, dass meine kleinen Neffen nicht mehr so klein sind. Der eine ist jetzt 18, der andere 16. Aber noch vor ein paar Jahren, <lacht> als sie so klein waren ey, ich wäre mit denen reingegangen und ich wäre deren Held gewesen, dass ich mit denen äh, diesen mhm. Film geguckt habe. Und deswegen, ja, es ist ein echt schöner Film. Und gerade jetzt zur Zeit, wenn es kalt draußen ist, schneit und man irgendwas mit der Familie machen kann, man hat kleine Geschwister, Kinder oder irgendwas, kann man sich geben, weil es gibt Kinderfilme, wo... Erwachsene leiden, Höllenqualen, weil sie das ja einfach gucken und das ist doof. Und dann denken sie, oh, und dann gibt es kind, äh, kind... Wahrscheinlich jeder Paw Patrol Film <lacht> überhaupt. Und dann gibt es Filme, wo die mehr für die Erwachsenen äh, sind und die Kinder irgendwie auf dem Schlauch stehen. Und ich habe das Gefühl, dieser Film hat diese wundervolle Balance, So, da haben beide was von. Mhm. Und das ist für mich ein guter Familienfilm. Deswegen vier oder viereinhalb von fünf, ohne mhm. Spaß.
2: Also ich kann mich eigentlich einreihen in das, was du sagst. Ich würde dem Film aber trotzdem nicht so eine hohe Punktzahl mhm. geben, sondern eher, glaube ich, bei 3,5 mich ansiedeln. Mhm. Also ansonsten sehe ich es eigentlich genauso wie du. Mhm. Ich fand den Film schön, magisch, zauberhaft, toller Familien-Kinderfilm. Aber ähm, ich denke dann, glaube ich, auch so, für das, was er ist, kann ich ihm, glaube ich, da trotzdem nicht ganz vier, vier Punkte geben. Mhm. Aber <lacht>
0: <lacht> nee, Ich schließe mich Sie an. Also ich bin auch bei vier, Liegt auch sehr daran, dass ich halt mit den niedrigsten Erwartungen in diesen Film gegangen bin und der mich halt einfach so wahnsinnig positiv überrascht hat. Ich werde. Das wird, glaube ich, echt so ein Film sein. Da werde, weil ich habe immer so die Tradition. Ich gehe immer zu Weihnachten mit meiner Mama ins Kino. Meistens oh, immer so am. Du bist aber auch eine Süßigkeit. <lacht> Meist immer so irgendwie so am 26. oder so, weil dann ne, dann hast du alles familiäre so abgetan so. Hast dann, viel gegessen. Genau, dann dann ist eh nur noch Reste essen dran. Das heißt, Mama muss nicht mehr so viel irgendwie äh, noch vorbereiten. Keine Ahnung was und dann. Ähm, geht's da, glaube ich, echt in Bonka, weil ähm, da weiß ich jetzt schon, der, der wird ihr gefallen und ähm, ich fand den auch, ich habe auch als sie, die mich dann nach der Pressevorführung gefragt haben, war ich auch so, das ist für mich ja auch irgendwie so, wirklich so, eigentlich der perfekte Film für diese kalte, dunkle Jahreszeit so, weil das ist ein schön bunter Film, so auch von den Sets und so von den Kostümen her und wie gesagt, was sie sich da so mit diesen ganzen Schokoladenkreationen einfallen lassen, so das sieht halt auch einfach irgendwie alles toll aus und da kann man sich irgendwie schön zwei Stunden reinsetzen, mal so ein bisschen abschalten, du lachst sehr viel, du hast irgendwie einfach so, alle Emotionen gehst du irgendwie mal einmal so durch, deswegen... Ja, ich fand ihn auch wirklich sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ist für mich auch tatsächlich so die Überraschung des Jahres, glaube ich so, weil der hat mich echt auch sehr, sehr positiv überrascht. Gut, so, nach so viel Überraschungen und Süßlichkeiten. Äh, Brauchst du jetzt
1: wieder Schokolade?
0: Bra ja, wir haben ja hier zum Glück gerade... Wir zeichnen das heute am Nikolaustag auf, also ähm, ist überall im Büro sehr viel Süßkram, der rumliegt, Klebkuchen und sowas heißt, also das passt natürlich perfekt. Ähm, ja, dann äh, vielen lieben Dank, Yves, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ja. weiß, du hast ja gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit auch sehr viel zu tun. Ähm, Joanna, du sicherlich auch mit den ganzen Sachen, die man noch so schreiben muss, deswegen auch dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, sehr gerne. Und äh, Grüße, dann Dank geht natürlich raus an alle, die in der Vorweihnachtszeit äh, den Stress mit uns ein wenig äh, stressfreier machen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bewertet uns bei Apple, Podcast, Spotify, wo auch immer das sonst noch geht. Schreibt uns vorweihnachtliche Grüße an leinwandliebe.filmstaats.de und ich kann nur so viel sagen, ich glaube nächste Woche könnte es kritisch werden für einige. <lacht> Weil wir bei Podcast mit Schuss der nächste Woche dran ist.
1: Oh ja, worüber redet ihr?
0: Ähm, weil normalerweise nehmen wir im Podcast mit Schuss immer große Blockbuster, die ein großes Budget hatten, die aber eigentlich scheiße sind. Hm. So, weil sie einfach nicht. Ne, wir hatten jetzt hier schon hier Liga der Ex äh, außergewöhnlichen Gentlemen oh, und ist so scheiße und Doom <lacht> und sowas alles. Und wir haben nächste Woche äh, einen Film der sehr geliebt wird von sehr, sehr vielen Leuten, der halt auch nicht scheiße ist. Ähm, wir haben es äh, einer lieben Hörerin äh, irgendwie aber versprochen, als sie mal hier war, dass wir gesagt haben, okay, komm, den gucken wir, aber den gucken wir halt irgendwie, weil wir äh, drei Kerle sind, die sich jetzt in so einen Film machen. Wir gucken Sissi. Mit Romy, mit, Franz! mit Romy Schneider. Es wird das erste Mal sein, dass ich in meinem Leben diesen Film gucke. Ich habe wirklich die reine und äh, die gute Katharina war extra aus äh, Österreich äh, also sie war für irgendeine, irgendwas berufliches hier und hat uns dann hier besucht, weil sie äh, nicht nur großer YouTube-Fan von Filmstadt ist, sondern halt auch den, den, den Podcast hört und äh, hatte dann ähm, was so aus Österreich mitgebracht und das war dann die äh, Blu-Ray-Box zu Sissi.
1: Wie viele gibt's da?
0: Drei. Mit Romy Schneider. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwie irgendwie eine neue Verfilmung. Ja, ja. ja oder? gibt es auch, habe ich auch mitbekommen. Ähm, aber ne und da haben wir gesagt, okay, komm, das ähm, könnte lustig sein. Es wird
1: nicht so schlimm sein, wie das, was ich dieses Jahr gucken musste. Ich musste dieses Jahr Twilight, Fifty Shades of Grey. Und was noch gucken? Ich habe vergessen, aber dieses Jahr haben die mich echt gequält. Ja, Ja, Uff. ja. ja. <lacht>
0: Trotzdem, trotzdem hast du doch was davon ich, gehabt. Ich habe gute Aufrufzahlen <lacht> damit gemacht, das stimmt schon.
1: Aber, aber
2: Muss man irgendwie auch gesehen haben. Ja. Ja, sowas, wow. Um so mitreden zu können. Ja. Wow. <lacht>
0: ja, das deswegen, also ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus, wenn wir irgendwem auf den Schlips treten, weil ihr sissy so wahnsinnig liebt. Selbst, selbst die gute Mo, unsere treue Podcast-Seele, die... Hat schon hat schon Angst angemeldet, als sie gelesen hat, dass wir gesagt haben, okay, wir reden über Sissi und das möglicherweise, ja. Naja, gut, wir schauen mal. Ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was es so wird. Und äh, ja, das hört ihr dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.